0: Und die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensrealität, mit der ganzheitlichen Lebensrealität und nicht nur auf die Stoffe da anschauen und immer nur Medikamente schlucken. Aber jetzt ist, es, jetzt ist es da. Also jetzt können wir nicht mehr daran vorbeischauen. Das ist unsere Gesellschaftsform. Ja? Also Quantität, Beziehungslosigkeit, Entfremdung, also Körper, Geist auseinanderspalten, ja?
1: wie Maschinen. Man kann definitiv fit und gesund sein, ohne zu trainieren zum Beispiel. Mhm.
2: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, Folge Nummer weiß der Basti. Ja? Ja, Basti ist auch einer, der, der weiß immer, der editiert dann die Sachen oder schneidet sie oder wie auch immer. Wir haben heute wieder einen hochkarätiger Gast bei uns, das ist der Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Servus. Christian, schön, dass du da bist. Hallo, herzlich also ich, willkommen. Danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke Rob auch, um das eingefädelt zu haben, Robert Zernicke. Mhm. Der hat dich ja initial angeschrieben. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, danach, als ich so ein paar Podcasts von dir gehört habe, warum haben wir eigentlich nicht früher schon gesprochen? Ja, ich auch. Na, na ernsthaft. Vielleicht sagst du einfach mal zwei, drei Sätze über dich selber. Ja, gerne.
0: Also ich bin ähm, Arzt, Psychologe und ärztlicher Psychotherapeut ähm, an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Also ich komme aus Österreich und ähm, bin seit mh, 25 Jahren mittlerweile in der sogenannten psychoneuroimmunologischen Forschung tätig. Ja, also das heißt, es ist ein Forschungsbereich, den ich da beacke seit einiger Zeit, der sich mit den Verbindungen zwischen Psyche und Immunsystem auseinandersetzt. Und ein Forschungsbereich ist, der eigentlich über den, über den herkömmlichen schulmedizinischen Tellerrand, sage ich jetzt einmal, hinausgeht. Und das Nichtstoffliche unserer Existenz, also das Psychische, das Soziale, die Beziehungen, die Kultur, das kannst du weit fassen bis hinein in den Zellkern verfolgt, mhm. forschungstechnisch. Also das heißt, wir untersuchen wirklich, wie sind diese weiten, breiten Zusammenhänge, gibt es die überhaupt? Also Kann es sein, dass Gesellschaft, Gesellschaftsphänomene, wirklich sich im Körperlichen, im Stofflichen abbilden? Und, ähm, und die Psychoneurologie ist sehr komplex und hat natürlich dadurch auch Wechselwirkungen. Das heißt, unsere körperliche Aktivität hat natürlich auch noch mal einen Einfluss auf unsere psychische. Das heißt, wir haben es mit höchst komplexen Interaktionen zu tun innerhalb unseres Organismus mit der Außenwelt. Und das ist hochspannend und ähm, genau und gerade in dieser Zeit, um sie eben auch anzusprechen, diese Zeit, wir ja. haben eine ganz besondere Zeit zurzeit, ja, die man meines Erachtens auch sehr gut wissenschaftlich und medizinisch psycho- begleiten kann, kritisch begleiten kann. Ähm
2: ja, Covid. Ja, be bevor wir da einsteigen, Christian, ja. ähm, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, bist du denn von vornherein, also du hast wahrscheinlich den normalen Weg eingeschlagen, hast ähm, angefangen, Medizin zu studieren. Mhm. Wo kam dann der Punkt, dass du gesehen hast, okay, das reicht mir nicht? Kam das schon relativ früh, diese Einsicht, diese Erkenntnis? Oder mhm. hat es gedauert? Mhm.
0: Also ich würde sagen, ähm, beim genauen Hinschauen, würde ich sagen, habe ich schon ein Faible mhm. für, für Psychologie immer gehabt. Und das, ähm, das ist aber in gewisser Weise wachgeküsst worden, schulmäßig, indem ich mein Abi gemacht habe, bin ja Münchner, und habe ähm, dann die letzten zwei Jahre ähm, grundkurs leistungskurs gehabt, oder? Und da gerade an die Ethik habe ich gewählt als Grundkursfach, kann ich mich erinnern. Und da war Psychologie ein Teil. Mhm. Und da wurde das, das erste Mal professionalisiert, sage ich jetzt einmal. Also dieses diese intuitive Seite von mir, sozusagen nochmal, hallo, da gibt's was. Da hast du nie dran gedacht, sozusagen. Davor war es immer Medizin, das studierst du und fertig, vom Papa irgendwie ein bisschen in die Wiege gelegt. Ein Auftrag, ja, er selber ähm, hat es nicht, er war Künstler, Kapellmeister und, und hat äh, wäre gerne, hätte gerne Medizin gemacht und hat dann diese diese die Kriegszeit eben und 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 dann ging das nicht und dann das Notabitur und diese ganzen Schichteln, die die gemacht haben und und irgendwie hat man so den Eindruck, da wurde mir was mitgegeben an Auftrag ja. mhm. und den ich dann auch brav erfüllt habe, auch gerne erfüllt habe, muss ich sagen. Also ich bereue das überhaupt nicht das Medizinstudium, obwohl es katastrophal aufgezogen ist. Also letzten Endes, wenn du Medizin studierst heute und damals schon, als ich das tat. Wirst du eigentlich zu einem Robotermediziner ausgebildet, der von Beginn an das Körperliche, Stoffliche äh, hineinsozialisiert wird? Ist er eh schon davor, ja. Aber dann im Studium nochmal so richtig. Ja? Also so Anatomie, Biologie, Chemie, Physik, wo fragt man sich, wo ist der Mensch? Ja? Irgendwann, wo kommt er denn? Wann kommt er denn? Ja? Mhm. er kommt nicht. Mhm. Er, kommt, nee, er kommt im Studium nicht wirklich. Und ähm, und mit dem bin ich sozusagen ins Medizinstudium da gekommen, aber mit meinem intuitiven Psycho irgendwie so ein bisschen bewegt. Ja, und und habe mir dann gedacht, okay, dann versuch diese andere Seite mitzunehmen und, und mache ein Doppelstudium. Und das ging interessanterweise damals noch. Also das ist auch wichtig, die Zeit hat sich verändert, die Verschulung hat sich verstärkt. Ja. Mhm. Du kannst heute eigentlich nicht mehr zwei Studien parallel studieren, sondern du musst sie sequenziell studieren. Und das ist ein ganz eigener Punkt nochmal, weil wer tut das? Ja, Also das heißt, du musst dein Studium jetzt fertig machen und dann fangst du mit einem Neuen an, wo du ja eigentlich jetzt in die Praxis willst, aufgrund deines Studiums, das du hinter dir hast. Mhm. Das ist eine ganz eigene Geschichte, wo ich auch mir gut vorstellen kann, das ist eine ein Indikator für auch eine Verbildung. Ähm, ja, also die Leute zu verschulen so massiv und sie dann eigentlich aus dieser Erweiterung rausbringen, in dem unsere Situation in der Gesellschaft eben so geartet ist, du darfst eigentlich nicht dann älter werden, oder? Ich meine, wenn du es parallel machst, wirst du auch älter, mhm. weil ich habe lange studiert. Aber es, ist, es fühlt sich anders an. Und, und es hat sich auch während des Studiums anders angefühlt, weil ich natürlich die Medizin durch mein Psychologiestudium auch kritischer sehen konnte, ja, mhm. weil du parallel eigentlich eine ganz andere Welt betreten hast und gesehen hast, wie die Psychologiestudenten leben und wie die Medizinstudenten sind und, und die Unterschiede kannst du allein schon daran erkennen, oder? Und das war spannend, also auf jeden Fall sehr bereichernd. Und gipfelte dann darin, dass ich ähm, als geburtenstarker Jahrgang ähm, nach meinem Medizinstudium ähm, normal sehr stark forschungsorientiert war, weil wir, ich habe keine Stelle gefunden, ich wollte Kindermedizin machen. Und da war aber keine Stelle frei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du jetzt das, was du eigentlich auch immer machen wolltest, forschen, gehe richtig in die, in die Grundlagen hinein und bin dann in ein ähm, Forschungslabor gegangen für drei Jahre als wissenschaftlicher Assistent ähm, und habe da wirklich an, an intrazellulären Aktivitäten äh, geforscht an Enzymen und, und dann kam der, der, der Zusammenschluss eigentlich meiner Ausbildung, nämlich Medizin, Psychologie, Labor, wurde dann ähm, dadurch ähm, nochmal zusammengebracht, indem äh, ein, ein neuer Vorstand der Medizinpsychologie kam aus Deutschland. Herr Schüssler, und der wollte die Psychoneuroimmunologie in Innsbruck etablieren. Es war damals Mitte der 90er Jahre, es war sexy, es war ein neuer Neuroscience-Bereich, und äh, auf das setzt man jetzt, ja? und, und, und dann hatte ich die äh, schöne Möglichkeit, dass meine damalige Lebensgefährtin, Freundin, an der Klinik gearbeitet hat, während ich im Lab war mhm. und, und sie hat mir dann sozusagen die Infos rüber geschoben hat gesagt, schau, die Möglichkeit besteht, der sucht es und hat mich dann auch gleich noch reingebracht ein bisschen oder in den Namen reingebracht und dann und dann lief das. Es lief natürlich aber auch, weil ich super exot war. Ja, also mein Medizin, Psychologie, Labor, das ist genau das, was natürlich ein, ein Psychoneuroimmunologie ähm, sehr gut besetzen kann, oder? Und dann habe ich das gemacht, habe das aufgebaut, das kleine Labor. Und ähm, bin ganz zu Beginn auch schon sehr, da muss, dazu muss man sagen, es ist schon auch von der, von der Mind-Entwicklung her wichtig, es gibt einen, einen, eine graue Eminenz der Psychosomatik in Deutschland. Das ist der Tour von Uxküll. Und das ist eigentlich der Psychosomatiker. Das ist die Haltung, die Psy Psychosomatik ist eine Haltung in der Medizin. Und der hat die ähm, hoffähig gemacht. Also hat sich sehr über die Jahrzehnte eingesetzt für eine erweiterte Medizin, für eine psychosomatische Medizin. Und der hatte einen Kollegen, den Herrn Wesiak. Und dieser Herr Wesiak, der war der Vorgänger von Herrn Schüssler und hat diese Klinik aufgebaut, in, der ich dann, in die ich dann hineingekommen bin. Mhm. Das heißt, ich bin in ein in ein Mind Setting hineingekommen aus dem Lab, ähm, wo sozusagen eine wirklich, wirklich erweiterte Medizin gelebt wurde und, und, und wirklich auch philosophisch und erkenntnistheoretisch auf ganz hohem Niveau. Ja. Und, und das war mein allererstes Paper eigentlich. Ja. Also indem ich mich dann hingesetzt habe in meinem Büro auf meinen Stuhl und habe mir gedacht, so, was machst du jetzt als Psychoneumologe? Jetzt musst du ein Labor aufbauen habe ich mich einmal mit diesen alten Texten auseinandergesetzt von Uxkühl und Wesiak und George Engel, da sind wir bei der biopsychosozialen Medizin, die alle irgendwie vernetzt waren. Und, und das war eigentlich meine allererste Arbeit, die ich, die ich da gelesen habe in dem Zusammenhang. Und die war so prägend, die hat mich so eigentlich in einen. ich meine, ich war natürlich vorgeprägt in meiner ganzen Haltung schon, aber das war es dann. Und ab da, habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt mit dem? Ja, wie, wie setzt du das jetzt um? Das, du kannst jetzt nicht Mainstream machen. Du kannst jetzt nicht die Psychonologie, das machen, was die anderen tun. Also Das, das geht nicht. Ja. Du bist in einer Klinik, der eine ganz andere Haltung hat. Diese Texte sind so epochal und komplex. Also irgendwie was anderes. Und da bin ich dann so auf den Trip gekommen, ein neues Forschungsdesign zu entwickeln. Über die Jahrzehnte jetzt mittlerweile raus aus diesem Goldstandard, ähm, Mittelung von Daten über Menschen hinweg, für große Gruppen, Fallzahlen, ähm, eigentlich Komplexitätsreduktion betreiben in der medizinischen Forschung, wo es nur geht. Ja, also mhm. alles, was individuell ist, ist komplex. Alles, was entindividualisiert und damit auch entmenschlicht und entfremdet ist, mhm. ist eben reduziert und simplifiziert. Und das war mir zu Beginn relativ schnell klar, dass es eine Änderung braucht in die Richtung, und dass wir zum Menschen müssen in der Forschung, zum Individuum, zum Subjekt und zum biopsychosozialen Subjekt. Und, und da damit verbunden waren methodische Veränderungen, die natürlich fundamental waren. Also wenn du, wir machen sogenannte integrative Einzelfallstudien in Innsbruck, also ein neues Forschungsdesign. Und ähm, und diese integrativen Einzelfallstudien gehen über lange Zeit und da muss der Patient oder der Proband sehr, sehr viel selbst auch leisten, sammeln, Fragebögen ausfüllen, zu Interviews kommen und dann werden diese ganzen Dinge verrechnet und, und wir schauen sozusagen an einem Fall, wie sind diese verschiedenen Ebenen unserer Existenz in Verbindung miteinander statistisch. Also das wird dann schon Statistik. Ja? Und ähm, finden Ergebnisse, die mit der herkömmlichen Forschung nicht sichtbar sind, weil wir eben einen anderen Approach haben. Mhm. Ja, und das ist das, das Besondere. Der Punkt ist nur der, dass du eine Ideologie äh, äh, konfrontierst, also eine Forschungsideologie. Ja? Das ist der Goldstandard, mhm. RCT, Randomized Control Trial, ja? diese Mittelung von Daten. Und wenn du da mit einer völlig anderen Forschungsidee daherkommst und versuchst zu veröffentlichen und damit im Wissenschaftsgemeinde sozusagen auch deinen Platz finden willst, ja, dann ist das am Anfang nicht leicht. Also das kann man ganz klar sagen, das waren durchaus 20 Jahre, äh, 15 bis 20 Jahre, wo man hintan ist, also wo man so das Gefühl hat, du kriegst die Gelder nicht, du kriegst die Positionen nicht, du arbeitest in deinem Setting sozusagen vor dich hin und hoffst darauf, dass das dann irgendwann einmal auch entsprechend gesehen wird. Das heißt, ich bin ein Stück weit gebrieft und trainiert im Rebellentum
2: mhm.
0: äh, über 20 Jahre, in einem anderen Bereich, äh, gut ausgebildet, mich gegen den Mainstream zu, zu, zu äh, stellen. Und das hat mir natürlich jetzt in der Covid-19-Krise ähm, sehr viel Rückenwind gegeben, dieses Tra Training, dass ich da eigentlich äh, weiß, Du fällst nicht um mit deiner Haltung, du siehst da was, was die anderen nicht sehen können ja? und du zeigst es auf und, und machst Reden und auf YouTubes und ich weiß nicht was alles und, 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 und kannst die Haltung bewahren und nicht umfallen, weil du an was glaubst. Und genau jetzt glaube ich eben auch daran, dass da ganz, ganz viel schief läuft. Naja, mhm. ja, absolut,
1: ja. Was mich interessieren würde, also ja. Biopsychosozial, der Begriff ist ja gerade gefallen, mhm. in unserer Branche, also auch besonders in der Physiotherapie, da ist es jetzt in aller Munde, also aber auch wirklich erst seit kurzer Zeit, so als wäre das sowas ganz Revolutionäres, Neues, eben dem Biopsychosozialen ja. Modell zu ja. folgen, in, ja. im Training oder auch in der Physiotherapie. Wann bist du denn das erste Mal damit in Berührung gekommen? Weil es ist ja eben oft so, dass irgendwie ein Konzept, was eigentlich schon Jahrzehnte existiert, mm -hmm. dann irgendwie auf einmal ähm, da ist, gefühlt.
0: Ja, ja. ja, das konnte ich sofort sagen. Wie gesagt, an der Schnittstelle, wo ich aus dem Lab kam, aus dem wirklichen Medizin, Chemie, Biochemie, Labor, intrazellulär geforscht, aber war nichts biopsychosozial biopsychosozial war wirklich Yix kühl. Also biopsychosozial war Engel üxkühl, diese wo ich da in diese Klinik reingekommen bin und sozusagen der Funk kam und das ganze Mindsetting in diese Richtung ging. Da war für mich biopsychosozial Modell. Wie lange das ist das her? 25 Jahre, ja. Mhm. Also ich bin schon 25 Jahre sozialisiert in einer, in einer Ganzheitsmedizin, in einer MP, also ähm, Evidence-Based Medicine ist das natürlich auch. ja, Das ist ja nicht irgendwie ein Schwurbeln, sondern das ist natürlich knallharte Forschung, aber eben ganzheitlich mit entsprechenden Methoden und da muss man schon sehr viel auch zusätzlich dann noch dazu lernen, um biopsychosozial forschen zu können und denken zu können. Mhm. Aber da war der, genau bei diesem Paper sozusagen am Anfang, oder, wo ich dieses erste gelesen habe von Uxkühl und von Engel, da war der Funke und, und den verlierst du dann nicht mehr. Wenn du es verstehst, dann kommst du da nicht mehr raus. Das ist, wie es ist.
2: Mich würde es mal interessieren, ähm, nur weil, weil du ja Themenfelder abdeckst, die ja so mannigfaltig sind, wie gehst du mit deiner Zeit um, beziehungsweise wie, wie sind deine Arbeitsschwerpunkte? Mhm. Also äh, forschst du noch, äh, wir wissen ja mhm. über den Lanzerhof, über deine äh, mhm. Betätigungsfelder dort und so weiter, aber wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also was machst du alles? Ja, Lanzerhof ist jetzt
0: nicht so oft. Das sind Nebentätigkeiten nicht mhm. ab. Aber ähm, was mache ich alles? Also ich bin im Prinzip ganz normal äh, Wissenschaftler. Ich bin an der medizinischen Universität tagtäglich im Geschäft sozusagen. Bin vor allem in der Forschung. Das heißt, ich habe eine kleine Arbeitsgruppe. Wir haben ein, ein, momentan ein großes Projekt laufen in Kooperation mit Deutschland, mit mit München. Das ist Petra heißt es. Da geht es um rheumatoide Arthritis-Patienten die wir in ein besonderes Forschungs- oder Versorgungsforschungsdesign bringen. Wir wollen herausfinden, inwieweit bei Rheumatoider Arthritis eine biopsychosoziale ähm, Kenntniserhöhung, also über die Zusammenhänge, also wenn Patienten informiert werden über eine neue Herangehensweise, in der Medizin, mhm. also dass diese ganzen Dinge zusammenhängen, Ernährung, Bewegung, Psyche, Stress, Trauma, ja, wenn man sich dann mit dem auseinandersetzt und, und, und diesen Patienten das näher bringt, was das immunologisch macht, was es macht in Bezug auf Medikamenteneinnahme, also dieser Erkenntnisgewinn und die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensrealität, mit der ganzheitlichen Lebensrealität und nicht nur auf die Stoffe da anschauen und immer nur Medikamente schlucken, sondern durchaus auch mal, erweitern, erweitert ins Leben gehen als Kranker, was das eben tut, auch auf der immunologischen Ebene und auf der Medikamentenebene und das, würden, das möchten wir untersuchen. Und dazu sind einige unserer Einzelfallstudien mit dabei, mhm. Und das ist ein, ein Riesenprojekt und, und, und nimmt uns auch ganz schön ein und wird jetzt wieder nach Covid, also wenn es jetzt ruhiger wird und wir wieder normal arbeiten können, nach außen hin arbeiten können, wird das mit Sicherheit 2022 sehr einnehmen. Die letzten Jahre waren sehr geprägt durch Covid, überhaupt keine Frage. Also wir haben alle auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ja? Also wir konnten zusätzlich zu unseren normalen Routineforschungen, die wir gemacht haben, durchaus auch, oder ich zumindest, mich sehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich es einfach für fundamental halte, soziokulturell, was da gerade passiert und einen Rieseneffekt hat auch auf die Veränderung der Medizin. Wie man Medizin sieht da draußen, was sind die, die Sichtweisen auf Schulmedizin, auf die sogenannte Maschinenmedizin als Gegenpol zu Biopsychosozialmedizin, weil das ist ja das Wesentliche jetzt hier. Das heißt, die Frage, die du vorhin gestellt hast, Biopsychosozial, wann hat mich das sozusagen berührt oder wann, wann hat mich das überhaupt sozialisiert nochmal? Das ist lange her, aber jetzt ist es, jetzt ist es da. Also, jetzt können wir nicht mehr daran vorbeischauen. Also, wir, wir, wir sind eine, weil man immer von der alten Normalität redet, ja, wir wollen zurück in die alte Normalität. Bitte gibts uns die alte Normalität. Hoffentlich wieder. nicht. Ja, bitte nicht, ja. Ich will da nicht mehr zurück. Ich will auch nicht mehr in diese Spaltung, die da schon davor war. Ich meine, heute redet man von Spaltung in die ganze Zeit. Aber Entschuldigung, die Spaltung war schon davor. Nur hat man sie nicht gesehen und hat sie auch nicht besonders in den, in den Vordergrund gespielt. Aber die Spaltung war da. Es gibt Ärzte, die knallhart die Maschinenmedizin bedienen. Da muss man nur in die Klinik gehen. Dann sieht man, was 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 los ist. Und ähm, Wobei ich, wie gesagt, immer sag oder neuerdings immer sag, weil ich finde es nur gerecht, es gibt ganz viele Kollegen da draußen, die bemühen sich zutiefst, mit, mit ihren Patienten eine, eine, eine artgerechte, sage ich jetzt mal, Arzt-Patient-Beziehung zu führen und, und, und kämpfen für ihre Patienten. Also es geht überhaupt nicht darum, die zu kritisieren, aber sie sind ideologisiert. Sie sind sozialisiert in einer kapitalistisch-maschinenmedizinischen Grundhaltung. Das fängt mit dem Studium an oder vielleicht sogar noch viel früher natürlich, weil ja. wir alle mehr oder weniger unter der Gloc Kulturglocke Maschinenideologie hängen. Das halt ja nicht nur was mit Medizin zu tun, ja. oder? Wir sehen das ja in, in allen Bereichen unseres Lebens, dass der Mensch wie eine Maschine gesehen wird, oder? Also gerade auch im Leistungssport.
1: Hier ist es sogar ein Kompliment, wenn einen jemand Maschine nennt <lacht> Im, im sportlichen Kontext. Richtig, so, das ist eine das Maschine. Das ist quasi genau, positiv Genau. Und das ist ja. aber,
0: das ist fehl, ja, weil da der Mensch natürlich hintan fällt und und, ähm, und letzten Endes habt ihr es ja mit Menschen zu tun und, und, und ihr, unsere Vorgespräche haben es ja so deutlich gemacht, wie sehr ihr den Mensch da auch in den Mittelpunkt äh, bringen wollt, oder? Und raus aus der Maschine hinein in die Ganzheitlichkeit, deswegen sitzt sie auch da, und, ähm, aber das ist unsere Gesellschaftsform, ja? also Quantität, Beziehungslosigkeit, Entfremdung, also Körper-Geist auseinanderspalten ja? wie Maschinen. Ja? Ähm, lineares Denken, kurzfristig, ja, ja, nicht nicht linear, weil in dem Moment, wo es nicht linear wird, können wir die Ursache nicht mehr zuschreiben und so weiter. Also das sind alles so Dinge, ähm, die wir eigentlich in unserem Alltag haben und wenn wir genau hinschauen würden, ähm, vielleicht auch eher kritisch mal sehen könnten und nicht so tun, als ob jung, weiter, größer, schneller, härter, stärker eigentlich die Kriterien sind, sondern es sind möglicherweise wirklich auch auch zusätzlich komplexere Kriterien wie Emotionen, Weichheit, Schwäche kann manchmal vielleicht ganz gut sein. Warum wird das verpönt? Ähm, wenn jemand, ich, ich denke biopsychosozial, und ich sage immer, es braucht eine, wenn, wenn du wirklich biopsychosozial denkst, dann hast du eine ganz andere Haltung dem Leben gegenüber. Beispiel, Immunsystem. Ja? Wenn man einem Menschen sagt, Immunsystem, dann assoziiert er sofort maschinenmedizinisch, dass es da um Stoffe geht. Also das heißt, es geht um ein Immunorgan, es geht um Immungewebe, mhm. es geht um Immunzellen, es geht um Botenstoffe. Und biopsychosozial gedacht ist das Immunsystem aber viel mehr. Das heißt, im Immunsystem haben wir auch psychische Faktoren. Ja? Das heißt, wenn ich Angst habe und Furcht, dann gehe ich Raus aus dem aus der Bedrohung. Das heißt, das, was mich da bedroht, das kommt gar nicht erst an mich heran, weil ich auf Distanz gehe. Mhm. Das ist sensationelles Immunsystem. Mhm. Oder Ekel. Oder Aggression. Also wenn ich die Grenzziehung setze, wenn ich sage, das, was du da jetzt mit mir tust, das ist ein Angriff in meine Integrität. Und ich gebe dir jetzt mit meiner Wut und meinem Ärger deutlich mache ich dir, dass das jetzt die Grenze ist, da gehst du nicht drüber mhm. und das ist, könnte man sagen, das ist vielleicht Entzündung also nicht jetzt der Immunschutz im Sinne der T-Helfer Typ 1 Zellen, sondern das ist die T-Helfer Typ 1 Entzündungsseite, die zelluläre Seite die jetzt gegen bewegt ja? und das mache ich psychisch und das kann ich auch sozial machen das kann ich auch soziokulturell machen, indem ich einen Krieg anzettel also Das sind übergeordnete Immunprinzipien, die durchaus wirksam sind. Und ich finde das so wichtig, dass das ins Mind, in, in, in die Leute kommt, dass sie, dass sie eben Ganzheitlichkeit auf diesen verschiedenen Ebenen verstehen und in ihren Alltag einweben. Und wenn das der Fall ist, dann werden plötzlich Emotionen, die als schwach gelten, du bist ein Angsthase, Schwächling, werden plötzlich anders gesehen und anders interpretiert und in den Alltag anders eingebaut und verstanden und, und als überlebensnotwendig gesehen. Ja. Und genau gleich ist es mit dem Angreifer. Der Angreifer ist ja doch nicht nur ein Stoff. Der Angreifer ist doch nicht, wenn ich da einen Menschen sehe, der ein Messer hat, dann, dann ist es das Messer, ja, dann ist es das, was mir Angst machen kann. Aber dieser Angreifer, der kann ja aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen in Bezug auf Biopsychosozial, der muss ja kein Messer in der Hand haben. Der kann ja mit Worten töten. Das heißt, der kann mit einer Nocebo-Aktion mhm. mir so viel Angst einjagen im Gespräch, der kann mich verletzen mit Worten und okay. wahrscheinlich... Biopsychosozial gedacht, und das ist jetzt ganz wichtig, der Unterschied zum, zum herkömmlichen Medizinmodell. Beim Biopsychosozialen ist es so, dass sich die verschiedenen Ebenen bio-psychosozial in sogenannten Phasenübergängen und Emergenzsprüngen entwickeln. Das heißt, das System wird immer komplexer, von unten nach oben gedacht. Das heißt, Beziehung ist immer mehr wie die Einzelperson und dadurch auch immer mächtiger. Also der alte Aristoteles-Satz, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile, ist eigentlich Systemtheorie und biopsychosozial. Mhm. Es entsteht durch das Interagieren der Elemente etwas Neues, das niemals erklärt werden kann aus den Einzelheiten. Das heißt, du musst top-down denken. Du musst beginnen, dessen die neue Qualität genau zu untersuchen, um einen Rückschluss zu kriegen auf das was drunter ist. Und die herkömmliche Medizin ist aber anders aufgestellt. Die ist so aufgestellt, dass sie die Einzelheiten alle anschaut und genauestens analysiert und meint, sie könne einen Hinweis darauf bekommen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist falsch. Das ist ein erkenntnistheoretischer Irrtum. Wir nennen das Reduktionismus. Und dies, dieses ist einer der springenden Punkte, die ich jetzt auch in der Covid-19-Krise zum Beispiel sehr, sehr ähm, äh, angreife. Ja. Weil durch diese reduktionistische Sichtweise bringst du das Stoffliche in den Vordergrund. Alles schreit nach dem Virus. Alles schreit nach der biologischen Entität. Und vergisst völlig, dass das eigentlich in Abhängigkeit steht von höher komplexen Aspekten. Und wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht in einer Pandemie, dann muss ich auf die Nichtstofflichkeit schauen. Ich muss schauen darauf, wie es den Menschen da draußen geht. Weil wir wissen aus der Psychonanologie, wenn wir Menschen nicht menschgerecht und würdevoll behandeln, dann sinkt deren Immunaktivität, und zwar deren biologische, und über dieses Sinken der biologischen Immunaktivität mache ich sie erst recht angreifbar in Bezug auf ein Virus. Das heißt, ich bin höchst kontraproduktiv unterwegs, wenn ich Maßnahmen setze wie soziale Distanz. Psychonomologisch gesehen ist das ein Grundfehler, der passiert ist in den letzten zwei Jahren, dass man Menschen auseinanderbringt, weil sie keine Maschinen sind. Sie sind Menschen und sie brauchen Soziales. Und wenn du ihnen das Lebenselixier nimmst, dann haust du ihnen die Immunität zusammen und brust dich dann nicht wundern, wenn die Inzidenzen nicht runtergehen, die Infektions-, Krankheits- und Todesinzidenzen, ähm, obwohl du mechanistisch, maschinenmodellmäßig eigentlich richtig gehandelt hast also du, bringst die Leute auseinander, aber sie nehmen keine Maschinen. Mhm. Und so, so egalisiert sich der Effekt, den du eigentlich schaffst über den Lockdown, egalisiert sich über die Menschlichkeit. Und dann bist du wie in Schweden. Dann hast du die gleichen Zahlen.
1: Und dann ist ja auch noch die Frage, was für weitere längerfristige Effekte haben dann solche Exakt Maßnahmen?
0: Genau, und das ist natürlich, kurzfristig können wir vielleicht drüber schmunzeln und können sagen: Naja, haben halt die Bevölkerung in den Lockdown gebracht und sozial distanziert, die Schweden haben es nicht gemacht, so what? Aber die Kollateralschäden, die Kollateralschäden sind so fundamental, die werden so viele Menschen umbringen in, in Nicht-Schweden, dass Schweden zu dem Medizinmodell der Zukunft werden wird. Nur durch diese kleine Geschichte in den letzten zwei Jahren wird es das Schwedenmodell sein, weil die werden diese Zahlen nicht haben. Die haben die Leute nicht auseinandergebracht, die haben die Schulschließungen nicht gemacht. Es ist jetzt gerade eine Studie rausgekommen zum Beispiel, die zeigt Modellrechnungen, wie viel Years' Life Lost YLL produziert wurden durch zwei Monate Schulschließungen in Amerika. Zwei Monate Schulschließungen der Primary School. Fünf- bis elfjährige Kinder wurden vom Bildungsunterricht ferngehalten. Zwei Monate lang. Und das hat 13,8 Millionen Lebensjahre gekostet in Amerika. Nur zwei Monate. Wir reden nicht von allen anderen da. Und wir reden auch nicht von den Traumatisierungen. Weil wenn du Kinder in die Schule bringst, dann siehst du sie. Und du nimmst sie aus ihrem familiären Kontext raus, der möglicherweise traumatisierend ist. Gerade in der Covid-Zeit ist mhm. viel passiert an mhm. schlimmen Dingen oder hinter verschlossener Tür. Und diese 13,8 Millionen, und das Interessante ist, weil wir gerne auch über Kapitalismus und Neoliberalismus reden, in Europa sind 0,8 berechnet worden. Millionen. Hier ist life lost. Das heißt, du siehst die Sozialsysteme aufeinander prallen. Das US-System und das Europasystem, oder? Und das US-System, warum sterben diese Kinder früher? Warum ist von diesen 5- bis 11-Jährigen, die werden jetzt Lebenszeit verlieren. Die Lebenserwartung wird sinken. Warum? Weil sie die zwei Monate Bildung, die sie in diesen Schulen hätten erhalten können innerhalb dieser Zeit, nie mehr aufholen. Mhm. Das heißt, da ist ein, ein Track sozusagen, der läuft. Du setzt einen Effekt. Die können das nicht mehr aufholen, du hast die sozialen Unterstützungsmöglichkeiten nicht, du hast keine Nachhilfe, du hast keine, Du hast überhaupt nicht das Mindset, ja, diese, diese Kinder aufzufangen. Das heißt, die schleppen einen Bildungsverlust weiter und geraten in einen sozialen Abstieg. Und der soziale Abstieg ist in Amerika tödlich. Das heißt, du hast die ganzen Möglichkeiten nicht mehr, auch des Gesundheitssystems und so weiter, wir diskutieren, ob das so gut ist, aber Tatsache ist, es ist ein, am Ende des Tages gibt es eine Lebenszeitverlängerung, wenn du in einem privilegierten Schicht bist, wenn du genug Geld hast, dir die Dinge zu leisten, ob das jetzt die Schulmedizin ist oder ob du die anderen Dinge in Amerika leistest, Tatsache ist, du lebst einfach anders, ja, du lebst gesünder, du hast Möglichkeiten, die die anderen nicht haben. Und der Sozialabstieg ist der Tod. Und damit sind die Years Live lost. Und, und das ist etwas, was in Europa offensichtlich aufgefangen wird, hochinteressant. Also 0,8 versus 13,8 Millionen Jahre, Weiß schon ein Unterschied, oder? Also das heißt, da der, der ist eine ganz andere soziokulturelle Situation vor, vorhanden. Und, ähm, und da kann man es festmachen, das sind die ersten Zahlen, die jetzt kommen. Ich meine, das ist ein Bruchteil dessen, was uns erwartet es wird zu sozialen problemen führen es wird zu lebenserwartungsabstiegen in der schweiz hat man bereits berechnet dass die das durchschnittlich 0,2 lebensjahre in der bevölkerung verloren gegangen sind das heißt du hast einen abstieg der lebenserwartung in den nächsten jahrzehnten zu erwarten in den verschiedenen europäischen ländern und wenn du das dann ganz genau anschaust in der schweiz dann sind es nicht die privilegierten reichen die die 0,2 im schnitt verlieren sondern es sind die zehn Jahre, die die Migranten verlieren. Man kann es festmachen, wen es erwischt. Es erwischt die Ärmsten, die Einwanderer in der Schweiz, die, die, die jetzt in den nächsten Jahrzehnten zehn Jahre Lebenserwartung verlieren. Unglaublich. Mhm. Zehn Jahre sind weggeschmolzen durch Covid-19. Und das sind Dinge, wo ich mir sage, also Freunde, um was geht es hier eigentlich? Geht es hier wirklich um die Eindämmung einer Pandemie? kurzfristig, linear, auseinander? Oder geht um, oder wisst ihr eigentlich, was Prävention ist? Könnt ihr eigentlich Relationen setzen? Könnt ihr eigentlich, muss man immer verallgemeinern? Da kommt ja schon wieder dieses Maschinenbild hinein, oder? Wir sind alle gleich. Wir müssen alle jetzt die gleichen Maßnahmen machen. Jeder gleich. Es wird nicht differenziert. Von Beginn an wurde nicht differenziert. Wir haben eine Risikogruppe, fertig, die gehört geschützt aus. That's it. Das wurde nicht gemacht.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und
0: jetzt geht's weiter mit der Folge. Also insofern,
2: da ist ein Kritikpunkt. Ich habe hunderte, hunderte. Aber jetzt, wenn wir schon so tief bei dem Thema sind, mhm. es gibt ja dann, also ich, ich verfolge nicht wirklich irgendwelche Medien, aber Gut, wann, immer, so. wann, ja, wann immer ich das tue, habe ich schon durchaus immer wieder mal so das Gefühl, dass gerade darüber zu sprechen, wie man gerade auch junge Menschen irgendwie begleiten soll mhm. zumindest, mhm. Dass, dass quasi immer wieder Leute kommen und sagen, hey, ähm, da ist doch noch, also genau das, was ich gerade anspreche, das, was du angesprochen hast. Mhm. Warum ähm, wird es dann im Keim erstickt? Warum wird es nicht größer thematisiert? Warum kriegt es keine Wichtigkeit? Das ist eine Frage, die, die, die ist nicht zu, also
0: für mich ganz schwer zu beantworten war. Ich meine, ich kann sie auf der medizinischen Aber Ebene. Aber du hast ja, du hast eine Meinung dazu. Ich oder? habe eine Meinung dazu. Und meine Meinung ist, auf der, also wenn ich mich jetzt dort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Wenn ich mich jetzt rein auf der medizinischen Ebene bewege, dann reicht mir, und das sage ich immer, mir reicht, wie diese Ideologie der Schulmedizin geartet ist, wie entmenschlicht sie ist, wie mechanisiert sie ist, reicht mir sozusagen den Mainstream, abzubilden. Das Erste, was passiert ist, ist, dass Virologen wurden gefragt in Bezug auf die Pandemie. Es wurden stoffliche Experten, Lab-Leute gefragt, mhm. die von Live nichts wissen, die überhaupt nicht übertragen können, was sie aus dem Labor in ihrem Keller, sage ich jetzt einmal, erforschen. Das ist nicht übertragbar. Da sind wir dann in der Forschung drinnen, in meinem Kernbereich. Das heißt, das ist ein Riesenthema, das ist Reduktionismus in der Forschung, dass die Forscher wirklich glauben, das, was sie am Tier finden, ist auf den Menschen übertragbar. Das sind reduzierteste Erkenntnisse, die da übertragbar sind. Die sind nicht kulturell geprüft. Die sind nicht in einer komplexen Alltagswelt geprüft. Ja? Und, und das können die nicht. Das haben sie nicht gelernt und wollen es auch gar nicht, weil sie Reduktionisten sind. Hm. Und das Thema ist aber, dass in der Covid-19-Krise... Genau diese gefragt wurden. Und genau diese wurden nicht nur gefragt, obwohl sie es nicht wissen und wissen können, ich nehme denen das gar nicht übel, Drosten, Wieler, et al., ja? sondern sie wurden ideologisch hineingebracht in mhm. das Ganze. Mhm. Mhm. Und dazu kommt, es sind Menschen also wir haben es nicht nur mit Wissenschaftlern zu tun, die sozusagen eigentlich keine Aussagen darüber treffen können, über Menschsein da draußen und über Gesellschaft und Kultur, weil sie mhm. es nicht gelernt haben, sondern es sind auch noch Menschen. Und es sind Menschen, die ja schon was erreicht haben. Also ein Wieler, ein Drosten, mhm. die fahren leer in, 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 in Innsbruck, das sind ja bereits Persönlichkeiten. Unsere Gesellschaft. Ja. Das heißt, die sind ehrgeizig, die sind an Positionen gekommen, die wissen, wie es geht, die wissen, welche Themen sie beerkennen müssen, damit sie erfolgreich sind und so weiter. So. Und jetzt kommen die und du bedienst als Medium oder als Politik Persönlichkeiten, die hoch ehrgeizig sind und die weiter wollen und die diese Möglichkeit jetzt nutzen, um nochmal in die Öffentlichkeit treten zu können und damit nochmal Aktionen zu setzen, die weit über das hinausgehen, was sie je gelernt haben. Mhm. Jetzt werden sie nämlich zu Politikern. Jetzt mutieren sie, die Virologen, zu Politikern. Und damit reicht mir, ja. die Covid-19-Krise weltweit zu erklären, weil es ist ein menschliches Phänomen. Die Medizin ist weltweit gleich mhm. und die Narzissten sind auch weltweit gleich. Also insofern würde ich jetzt mal sagen, es reicht. Was drüber ist, warum vielleicht Gleichschaltung in der Politik so massiv ist, ist, ähm, könnten dann andere Erklärungen liefern. Zum Beispiel Politiker, die verängstigt sind, die ohnmächtig reagieren auf eine Pandemie, die mit Pflichten reagieren, mit Kontrolle und Brutalität den Menschen gegenüber. Könnten wir so auch erklären. Wir könnten auch erklären, dass es ein übergeordneten Wirtschaftsgau gibt, der weltweit gerade am Laufen ist, das Ende des Kapitalismus, das Ende des Neoliberalismus, die Neuordnung der Welt im Zusammenhang mit Wirtschaftsfragen, der digital-finanzielle Komplex, ähm, der über allem drüber ist und mehr oder weniger bewusst willkürlich dirigiert und die Politiker vor sich her treibt. Keine Ahnung. Aber mir reicht mir reicht diese Maschinenideologie aus, zu erklären für mich was da jetzt passiert ist. Das sind die Kriterien, die sind mir ausreichend. Da muss ich keine Politik bedienen, muss ich kein, keine Mächte, Gates oder was auch immer bedienen, mir reicht das völlig aus.
2: Aber, also, total klar und mhm. das, darauf basiert das alles. Und es passt ja auch alles zusammen. Absolut. Also es ist ja nicht so, dass es nicht zusammengehört. Richtig, definitiv. Aber wie ist es dann, ähm, die, die Politik, der einzelne Politiker hat ja ähm, seinen Beraterstab mhm. und ähm, Worauf beruht denn die Entscheidung des Beraters? Also jetzt im Endeffekt äh, die Personen, die du aufgezählt hast, heranzuziehen als vermeintliche Experten mhm. und jetzt zum Beispiel nicht jemanden wie dich. Mhm. Ja? ja, aber das ist, das ist diese Ideologie.
0: Also ich würde sagen, auch jetzt die Neuordnung in der Bundesregierung haben sie ja auch wieder... Strahlend, die neue Regierung einen neuen Beraterschlapp für, 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 Corona vorgestellt. Da sind ja wieder die anderen, da sind ja wieder alle drin. Also es sind ja die, 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 die äh, üblichen Verdächtigen, die auch jetzt wieder gewählt werden. Weil das System es gar nicht kann. Also man muss einfach auch sagen, entweder es ist ein Unwissen, es ist eine Ideologie, sie können es nicht anders, sie haben ihr Narrativ. Oder aber es sind eben höhere Interessen, die verhindern, dass gedacht wird. Und die verhindern, dass kritisch gedacht wird. Und das wäre ja ein weiterer Aspekt, oder, dass du sozusagen von Beginn an und das haben wir ja auch gesehen an den ganzen Demos, die stattgefunden haben, das waren so die kritischen Denker, die haben sich halt Querdenker genannt, oder ein fantastisches Wort eigentlich für eine neue Kultur, für eine Kultur der Auseinandersetzung, der Reflexion der der ich weiß nicht was, oder ich meine, das ist für mich ein, 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 eine kulturelle Leistung, das Querdenken, ja? Und dieses Querdenken wurde eben sehr schnell weggemacht und 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 äh, als böse erklärt, äh, als als Terror möglicherweise sogar schon. Also das heißt, da ist schon was passiert auf einer anderen Ebene, wo man eben nicht kritisch denken darf. Absolut. Und wo das von Beginn an auch unter, unterlaufen wurde. Aber nochmal, da sind wir wieder drin. Also, das ist ein ganz großes, komplexes Ding, wo ich mir denke, da geht es um Macht, da geht es um, um Machterhaltung, da geht es um vielleicht auch wirklich Interessen einer Neuordnung der Welt. Und, und, und da sind solche Leute mit Sicherheit das Schlimmste. Alles, was hochkomplex kritisch ist, das ist Gift für, für Total, Totalitarismus. Und das siehst du super. Zum Beispiel gerade kürzlich war ein, ein Rap-Video ist rausgekommen ähm, von Servet, Nadu und Ed, Mitarbeiter sozusagen. Also viele Rapper, in, in, in kritische Rapper in Deutschland, die ein Video aufgenommen haben, sieben Minuten lang. Mein Sohn hat es mir gezeigt begeistert und auch richtig gut gemacht und, und, und wo es um die um Frage der Injektion geht, ja, inwieweit äh, das gut ist oder nicht gut ist und die haben sich halt äh, entsprechend aufgeregt, die, die, die Rapper und dieses Video ist sofort weg gewesen hm. und da siehst du die Kraft der Kunst und ich habe immer gesagt, wenn du an die Bevölkerung kommen willst, an den Mainstream, wenn du, sie, wenn du den Mainstream verändern möchtest, dann musst du von ganz oben kommen da musst du von den komplexesten Zusammenhängen ausgehen und darfst nicht anfangen zu überzeugen Ratio. Ratio liegt relativ weit unten. Du musst sie berühren, die Menschen. Du musst sie mit Kunst berühren. Du musst ihnen die komischen Ambivalenzen deutlich machen, was da draußen eigentlich passiert mit Menschen. Du musst sie zum Lachen bringen zum Teil. Ja? Also du musst sie einwickeln, subversiv, unbewusst berühren. Und das kann Kunst nichts anders kann. Also Kunst ist die, einer der mächtigsten Werkzeuge der, 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 der Kultur, um Kulturveränderungen zu schaffen. Und deswegen ist sie so verhasst von den Mächtigen, weil sie ja letztlich ähm, so hochsubversiv arbeitet, dass sie außer Kontrolle gerät. Mhm. Ja, und du musst sie einstampfen. Und deswegen bin ich überzeugt davon, wurde dieses Video relativ schnell abgedreht, wie alles, was aus der Kunst kommt übrigens. Also ich bin ja sehr vernetzt, mittlerweile auch in den zwei Jahren, auch mit, mit äh, wir zeigen unser Gesicht und und, und, und alles auf dem Tisch, heißt es jetzt auch, diese ganzen Schauspieler, die da die Wissenschaftler auch fragen, mitzumachen und wir sind in Verbindung und machen kleine YouTube-Videos gemeinsam, Schauspieler und Wissenschaftler. Und da sehe ich das ja auch. Ja, also man hat ja sehr schnell gebasht dann auf die, auf die Schauspieler. Die dürfen ja nicht äh, zu laut werden, weil die haben ein unglaubliches Gewicht in der Gesellschaft. Ja, also dieser ähm, Liefers zum Beispiel ist ja ein, eine, eine Berühmtheit in Deutschland, mhm. oder? Und wenn der anfängt, kritisch zu sein, und hat es sehr clever gemacht, finde ich. Also er hat die Polarisierung, also ich, er ist intern sehr kritisiert bei den Schauspielern, aber du kannst auch eine andere Seite einnehmen und den auch durchaus als sehr clever sehen, wie er den Weg geht als Schauspieler. Und er ist ihn gegangen, indem er zuerst dieses ziemlich heftige Alles-auf-den-Tisch-Geschichte gemacht hat und dann hat er ja den Brückenschlag versucht und hat sich selbst auch in eine Intensivstation gebracht um dort vor Augenschein sozusagen mal zu berichten, was da eigentlich auch passiert bei Covid-Intensivstationen. Hat darüber auch berichtet und hat versucht, sozusagen die Brücke, das haben die, die Internen dann äh, verpönt, der ist ein Verräter und was alles. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er das ist, sondern ich glaube, das ist ein Schachzug. Ja? Also zu versuchen sozusagen, die Gruppe, die große Mainstream-Gruppe seiner Zuschauer doch noch abzuholen ja? und, und sozusagen zu zeigen, ich bin offen für euch und, und ich schaue mir das auch an und ich sehe auch, dass da jemand stirbt auf der Intensivstation. Ja, na, logisch, wenn wir es sehen. Also, mhm. Wir sehen auch Krebskranke, die sterben und, und Krippekranke und ich weiß nicht, was alles aber ich glaube, das ist, ist durchaus auch nicht schlecht, wenn man da auch ähm, eine Strategie fährt, äh, um, um Brücken zu bilden und, und, und rüber zum Mainstream zu kommen. Ich würde es nicht tun, ich bin jemand, der eher auf, darauf aus ist, eine jetzt neue Kultur zu schaffen. Also ich glaube nicht daran, dass man, ähm, ich glaube nicht an die, an die. ich bin, ich bin gegen Aggression und, und gegen Verfeindungen zwischen den Lagern, aber ich bin noch nicht einfach für, für, jetzt geben wir uns die Hand, machen eine Lichterkette und sind wieder nett zueinander und es ist alles wunderbar und die Impfpflicht wird eingeführt, ja, hintenrum. Also ich sage schon, Vorsicht, Freunde, ähm, bleibt in eurer Haltung. Bleibt stark, bleibt dort, wo ihr euch als Mensch gerecht, frei behandelt fühlt und, ähm, und verteidigt diese, diese, diese Demokratie und verteidigt das, die euch jetzt gerade sehr, sehr in, in, in Schwierigkeiten gebracht wird und, und, und in Gefahr läuft. Äh. Und da brauche ich keinen Handschlag, sondern da wird zunächst einmal aufgearbeitet, was da jetzt passiert ist in den letzten zwei Jahren. Das ist eigentlich wichtig. Dass wird daraus lernen, kritisch denkend lernen, was ist denn da los? Und vielleicht schaffen wir dann eine ja, erweiterte, biopsychosoziale Herangehensweise an Leben.
2: Wie, wie wäre denn, ähm, weil du es gerade sagst, und mhm. wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, wie wäre denn eine Strategie, die du jetzt tatsächlich einfach in... Ähm, in der Behandlung mhm. von Covid-Erkrankten ergreifen würdest. Mhm. Gute Frage. Wie würdest du vorgehen? Gute Frage, sehr gute Frage, weil letzten Endes, das wird ja verlangt ein Stück
0: weit, du kannst ja nicht nur wettern, sondern musst ja ein bisschen diese, dieses Ärztliche abfangen, oder? ist völlig richtig. Da kann ich auch persönlich werden, bei der, mhm. bei der Beantwortung der Frage. Also ich glaube, einer der ganz großen ähm, Punkte ähm, äh, Notiere wir das gerade. Ähm, einer der ganz wichtigen Punkte ist, dass in der Covid-19-Krise sehr schnell mit Angst gearbeitet wurde. Jetzt kannst du sagen, also auch hier wieder, biopsychosozial gedacht, das Virus ist nicht nur biologisch. Die Reduktionisten, die Virologen sehen das Virus nur stofflich. RNA, Hülle. Ja? Aber es gibt eine sogenannte Psychological Epidemie. Das heißt, du hast automatisch zu einer biologischen Pandemie eine psychologische Pandemie. Die ist untrennbar verbunden. Mhm. Und je stärker die mediale Aufmerksamkeit ist und je stärker die Globalisierung ist, desto stärker hast du die Informationen, die da irgendwo weltweit passieren, in deinem Wohnzimmer. Mhm. Das heißt, das Virus ist schnell ganz zu Beginn zum Killer-Virus geworden. Durch Bilder, durch Zahlen, durch ich weiß nicht was alles. Das heißt, das Virus ist biopsychosozial aufgeladen, könnte man fast sagen. Es ist aus der biologischen Entität erweitert plötzlich und wenn man jetzt mal ganz frech ist, dann könnte man sagen, durch die Art und Weise, wie damals vor zwei Jahren Risikokommunikation betrieben wurde, hat man eigentlich die Grundlagen dafür geschaffen, dass die Inzidenzen steigen. <lacht> mhm. Paradox. Normalerweise würde man sich doch erwarten, schafft ein Klima, dass das Immunsystem, das Kollektive der Welt, das auffangen kann, mhm. was da passiert kurzfristig ist Angst auch gut weil, wie ich es vorhin gesagt habe Angst ist ein Schutzmechanismus ja? und, und wenn Angst ich,
1: bringt Leute dazu, dass sie irgendwas tun, richtig, irgendwas verändern und dass sie sich
0: schützen und ja. dass sie aufpassen und so weiter, ist völlig okay, ja, überhaupt kein Thema selbst das Immunsystem reagiert bei Angst positiv bei akuter Angst wir wissen, dass da die zelluläre Immunaktivität hochgeschraubt wird das heißt, es ist eigentlich der Mensch super gewappnet in seinem Angstzustand gegenüber einem Angreifer wenn ich diese Angst aber chronifiziere, und exakt das ist natürlich passiert in den letzten zwei Jahren, dann kommt der gegenteilige Effekt. Und über diese Killer-Virus-Geschichte, die von Beginn an bedient wurde, in einem Ausmaß, also wenn man da in die Details hineingeht, Bundesregierung, gelegte Paper, ja, die liegen ja alle vor, wo drin steht, ähm, Kinder muss schuld gemacht werden, ja, also die müssen schuldig sich fühlen, den Alten gegenüber, wenn sie sie umbringen. Mhm. Also das sind Dinge, wo ich mir denke, wie zynisch seid ihr eigentlich? Und was sind das für Beraterstäbe, die ein Paper ausarbeiten, wo letzten Endes grundlegend Angst und Panik, äh, äh geschürtet. Also, das heißt, es ist chronifiziert. Und damit ist das Killer-Virus, das Symbol Corona, höchst ambivalent weltweit unterwegs. Und ich brauche mich von daher schon gar nicht wundern, dass wir in eine große Pandemie kommen, weil wir eigentlich die Ursachen, also die, die Anfälligkeit der Welt sozusagen über dieses Killer-Virus auch steigern. So. Jetzt ist es so, auch da könnte man vielleicht noch sagen, ist uns entglitten, Blöd gelaufen. Ja. Wir selber haben es nicht gewusst ja, und waren noch nie in so einer Situation, auch als Politiker nicht. Und Wir, mussten, wir haben halt alle, alle Hebel gelegt und dann sind wir halt auf Angst und Panik gekommen. Das Problem ist, dass diese Medizin Angst und Panik nicht auffangen kann. Und darin liegt ein Riesenthema. Das heißt, das Medizinsystem, das Gesundheitssystem ist eben aufgrund seiner Maschinenmedizinhaltung gar nicht ausgerüstet, mhm. um dieses psychoneuroimmunologische Ding, was da jetzt plötzlich in Bewegung geraten ist, menschengerecht aufzufangen. Das würde bedeuten, ich entängstige dich, wenn du dann kommst. Ich bin für dich da, wenn du krank wirst. Ich überwinde selber meine Ängste als Arzt. Ich Und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele Aspekte, mit denen man arbeiten hätte können. Aber was ist passiert? Die Covid-Kranken sind isoliert. Sie sind mit Maßmenschen konfrontiert. Sie sind, also mit den ganzen Schutzkleidungen, wenn du in die Klinik kommst, kommst du alles so abgeschottet, du hast nicht mehr die Möglichkeiten in Beziehung zu sein und wenn man auf der anderen Seite psychoneuroimmunologisch denkt, dann ist Beziehung von so fundamentaler Bedeutung, wenn es um den Prozess der Heilung geht und der Immunstärkung und der Auseinandersetzung mit dem Virus. Und wir werden immer mit Viren uns auseinandersetzen müssen. Und wir tun das auch. Und je gesünder unsere Gesellschaft ist, desto besser wird sie damit umgehen. Mhm. Nur ist sie eben nicht gesund, schlicht und ergreifend. Wir sind alte Normalität in einer erkrankten Kultur, in einer erkrankten, kapitalistisch-neoliberalen äh, äh, Gesellschaft und Kultur. Und die bietet uns gar nicht an, siehe Maschinenmedizin, hier artgerecht beziehungsstimulierend menschlich dieses Thema Covid-19 aufzufangen. Und darin liegt für mich das größte Problem. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt in Bezug auf die konkreten Lösungsvorschläge. Wie gehst du denn jetzt mit einem Covid-Kranken um? Aber ich muss so argumentieren, weil wir, wir können nicht mit kleinen Werkzeugen herumhantieren, wenn wir im ganz Großen falsch laufen. Ja. Jeder Arzt bemüht sich zutiefst, Covid-19-Kranke zu zu zu, äh, zu therapieren und und in die Heilung zu bringen, bin ich überzeugt davon. Mittlerweile vielleicht nicht mehr, aufgrund der Spaltungsphänomene in der, innerhalb der Gesellschaft, was da jetzt passiert ist, hören wir ja immer wieder, dass es manche Ärzte gibt, gar nicht so wenige, die mit Injizierten nichts zu tun haben wollen zum Beispiel und, und so weiter. Also wo schon Schlimmste für meine Begriffe, ja, das ist schon... Das ist nicht mehr, nicht mehr mit, mit, mit Kultur, mensch, menschlicher Kultur vereinbar, was da zum Teil passiert da draußen. Also wie hippokratische Eide verletzt werden von Ärzten. Und von denen erwarte ich mir das. Wir reden jetzt nicht von Politikern. Wir reden jetzt genau hier wieder von Ärzten, die nicht mehr ihrem ärztlichen Stand entsprechen, weil sie ideologisiert und, 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 und äh, in, eine, in ein Narrativ gehetzt sind und für meine Begriffe zum Teil psychisch krank sind. Also das für mich ist, wenn ich einen Patienten nicht mehr behandle, weil er eine bestimmte Haltung hat dem Leben und, und der Injektion gegenüber, wenn ich den dann nicht mehr behandle, weil die nicht passt zu meinem Narrativ, dann muss ich mir persönlich die Frage stellen, wo, wie weit meine psychische Störung ist.
1: Ich würde nochmal auf das Thema Beziehungen zu sprechen kommen, weil also wenn es um Gesundheit geht, dann haben ja inzwischen schon sehr viele Leute verstanden, okay, Ernährung ist irgendwie wichtig, Sport hm. ist irgendwie wichtig, das hm. war ja auch nicht immer so. Also gerade dieses Ernährungsthema okay, ist, ja. Ja, ist ja ein richtiger Boom gerade. Und das ist irgendwie auch einleuchtend, dass das, was ich esse, irgendwie mich vielleicht gesünder machen kann oder auch ungesünder. Aber bei Beziehungen, eben du hast es selber schon gesagt, das ist eben noch sehr abstrakt für die Leute. Ja. Also kannst du da vielleicht ein bisschen konkreter ja. werden, was für eine Auswirkung deine Beziehung denn wirklich auf deine Gesundheit haben kann.
0: Genau, das ist super die Frage, die du jetzt stellst, weil das ist ganz, ganz wichtig, weil es eben komplex ist ja. und weil es eben so schwer ähm, nachvollziehbar sein kann. Also was ich meine ist, und da kann ich ganz gut glaube ich auf, auf so ein Level gehen, wie meine eigene Covid-Erkrankung. Ich hatte die jetzt. Also ich hatte Ende November ähm, hatte ich Covid und ich hatte einen mittelschweren Verlauf. Also es war jetzt nicht ähm, easy. Ja? Die ganze Familie war infiziert, ähm, aber mich hat es ähm, am, am ärgsten erwischt und ich hatte nie Angst. Also ich habe davor nie Angst gehabt vor Covid und bin auch jetzt in meiner Haltung gleich geblieben. Ich, ich denke, Krankheit darf sein ähm, und, und so wie ich sie erlebt habe, mittelschwer, darf sie eindeutig sein, überhaupt keine Frage für mich. Ich bin jetzt nicht jemand, der Grippe immer wieder mal hat, sondern ich bin eigentlich relativ gesund unterwegs. Ähm, und, und vielleicht hier und da mal eine kleine Erkältung durch die Kinder aber ich bin jetzt sicherlich einer von denen, die pff, ja, kaum krank sind. Ja. Und es hat mich erwischt. Und allein das ist schon etwas, wo ich mir denke, hm, muss man schon auch Respekt haben. Ja. Das ist ein Virus, das offensichtlich so neu ist, dass es das Immunsystem der Menschen fordert und es auch in eine Situation bringen kann, durchaus krankheitsmäßig, wo du ähm, auch vielleicht sogar sterben könntest. Gar keine Frage, also ich will das nicht verharmlosen. Aber ja, so... Und ich hatte den, das große Privileg, innerhalb meiner häuslichen Umgebung fantastische Ärzte zu haben, die ich kannte, die zu mir gekommen sind, die mir meine Sauerstoffflaschen gebracht haben, beziehungsweise sie wurden angeliefert, es wurde alles organisiert. Und ich hatte vielleicht einen Tag, wo ich so das Gefühl oder auch mein Arzt, mein behandelnder Arzt, das Gefühl hatte, da ist die Sauerstoffsättigung jetzt relativ unten bei 80, unter 80 aufpassen, ja? wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit der häuslichen Seite, ja? aber schaffen wir schaffen schon, geht schon, wird schon, und es ist auch gut gegangen. Aber ähm, was ich raus will, ist, dass und, und da, da kommt vielleicht dieser abstrakte Begriff rein, Beziehung, Familie, gute Familiensituation, schützend, Sicherheit, Bindung, ähm, Angst, Entängstigung, Beruhigung, das hat ja alles mit Beziehung zu tun, Sinnhaftigkeit, Bedeutung, das sind alles zwar abstrakte Begriffe, aber letzten Endes, wenn ich von, von einer gesunden Beziehung rede, dann rede ich von einer Beziehungssituation, wo wir in einem Kompromiss uns bewegen, wo wir nicht in einer konflikthaften Störung verhangen sind. Die halte ich für den größten. Träger für Krankheit. Das heißt, wenn, wenn, wenn wir dauerhaft in chronischen Beziehungsproblemen leben, mit den wesentlichen Bezugspersonen unserer Existenz, also wir reden jetzt von den eigenen Eltern, wir reden von den Geschwistern gerade noch, wir reden aber auf jeden Fall von Ehepartnern oder, oder Lebensgefährten, wir reden von unseren eigenen Kindern, also unser Blut, ja, das geht uns so nah, das kann mich umbringen, das weiß ich. Ich weiß das Potenzial, dass wenn es meinem Kind wirklich ganz, ganz schlimm gehen würde, dass das wirklich an meine existenziellen Möglichkeiten geht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann so krank werde, wenn da was wirklich Schlimmes passieren würde, dass ich daran auch versterbe. Und das meine ich mit Beziehung. Also wenn ich von Beziehung rede, dann rede ich eigentlich vom Lebenselixier. Und wenn wir genau hinschauen und wenn wir uns wahrnehmen und ganzheitlich wahrnehmen, dann wissen wir das auch alle miteinander. Wir wissen, das Einzige, was uns wirklich aus dem Lot, aus dem biopsychosozialen Lot bringen kann, ist eine wirklich arge chronische Beziehungsproblematik. Und die hat wiederum top-down Effekte auf Ernährung hat Effekte auf meinen Leistungslevel, auf meine Möglichkeiten zu trainieren, auf meine Lust, auf meine Motivation, auf die Sinngebung meiner Existenz. Ja, wenn es mir dreckig geht, wenn ich depressiv bin, wenn ich ein Riesenproblem habe in der Beziehung, dann mag es vielleicht manche geben, die in der, im Training dann ihre Möglichkeit sehen sich zu stärken und zu substituieren, glaube ich sofort. Ja. Mhm. Ich gehöre jetzt glaube ich nicht dazu. Ich würde wahrscheinlich eher sublimieren, nennen wir das. Ich gehe dann in mein Labor oder in mein Büro und fange dann an zu denken ja, und rauszugehen aus der Emotionalität, hinein in die Ratio. Blödsinn natürlich, aber das sind halt meine Bewältigungsmechanismen und andere machen es halt eher über die Ernährung oder andere machen es über, über, über Dinge. Aber ich glaube, über allem liegt der Sinn. Und, 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 und Beziehung ist das, der Kern unserer Existenz, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wenn die gefährdet ist, chronisch gefährdet ist, und, und deswegen plädiere ich auch immer für, für eine, eine Selbsterfahrung, also Reflexion, vielleicht auch therapeutische, psychotherapeutische als Mittel in der Medizin, weil es eben alles zusammenhängt. Und in dem Moment, wo ich chronifiziert in diesen Beziehungsproblemen hänge, reagiere ich mit dem Körper. Ich bin krank dann auch ja? und, 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 und je mehr ich mich selbst wahrnehmen kann und je mehr das zusammengehört in mir und ich spüre mich, dann weiß ich, puh, das geht in die falsche Richtung und ich muss jetzt top down mit der Therapie ansetzen und schauen sozusagen, dass ich meine Beziehungsproblematik entgifte und schaue, dass ich ähm, über mich selber viel erfahre, in mich gehe, schaue, wo ist mein Anteil, wo sind meine, ich sage immer 50-50. Mittlerweile meine elfjährige Tochter sagt das auch schon, Papa? Wenn du mit der Mama streitest, denk an die 50. Mhm. <lacht> und genauso ist es. Natürlich ist es so. Ja? Wir müssen unsere 50 Prozent zumindest mal in den Griff kriegen. Und dann entlasten wir die anderen 50 Prozent ja, da drüben, die uns beschießen. Und können nur hoffen, dass die dann auch lernen auf der anderen Seite. Aber wir werden sie nicht verändern können. Wir werden sie nicht bewusst verändern können, sondern wir werden uns verändern können an erster Stelle. Wir werden mit uns auseinandersetzen und dann hoffen, dass das System entlastet ist und wir leben und kompromisshafte Beziehungen leben können. Also das ist so mein Ansatz in der Medizin, dass das eigentlich der, das höchste Gut ist, eine funktionierende, gesunde Beziehung.
1: Ich denke da immer an die die Blue Zones, also wo die Leute quasi mhm. am, am ältesten werden weltweit. Yeah. Da gibt es ja so fünf oder sechs, glaube ich. Und äh, also hat einfach eben wissenschaftlich wurde untersucht, mhm. was so diese Blue Zones eben eint quasi. Mhm. Und klar sind das so Dinge wie ähm, die Ernährung mhm. und das wird dann auch aus aufgedröselt und so weiter. In,
0: in, in Sizilien. Zum oder Beispiel, oder? Genau. Ja, ja, ich weiß. Ähm,
1: ähm, natürlich auch Aktivität. Also viele von, mhm. von den Menschen, die sind einfach sehr, sehr aktiv bis ins hohe Alter. Mhm. Aber... Der wichtigste Faktor eben auch in diesen Blue Zones ist eben die, die Community, also dass mhm. diese eben Gemeinschaften auch wirklich noch als Gemeinschaften funktionieren, also Spannend. das ist dann schon ich teilweise so ein bisschen
0: Das ist diese weil die Blue Zones werden ja eigentlich sehr stark diskutiert stofflich. Also mit Ernährung und mit den ganzen Sachen. Aber genau, das sind immer, ist immer das wieder die, dabei natürlich. Das ja, ist das ist immer halt, wieder. Genau, Aber es ist der interessant, dass du das sagst, ich kenne die Daten nicht, weil sie das halt monetarisieren die lässt. Fettsäuren die Fettsäure nehmen die Blue Zone. Teuer genau. Blue Zone äh, Aber ich, also
1: ich weiß noch, als ich darüber gelesen habe, dass es auf jeden Fall auch ein Faktor war, mhm. ähm, der war eben jetzt nicht irgendwie so viel mehr gewichtig als zum Beispiel die Ernährung. Also mhm. wurde nicht so dargestellt. Mhm. Aber so, also, wenn ich dir zuhöre, da habe ich nur daran gedacht, dass es wahrscheinlich der wichtigste Faktor ist, dass mhm. eben diese Gemeinschaften noch echte Gemeinschaften ja. sind ja. und dass es da eben ja, mhm. gute zwischenmenschliche Beziehungen und ein Supportsystem immer noch gibt genau. und so weiter. Also das, was uns, äh, ich sag mal, in der westlichen Welt vor allem wahrscheinlich immer mehr verloren geht. Richtig.
0: Und da kommt der Methode ein Teil rein. Das finde ich jetzt ganz spannend, oder? Weil wir haben ja mit der Wissenschaft angefangen und, genau. und wie wir forschen und dass wir anders forschen. Und da würde für mich zum Beispiel ganz wichtig sein, wie erforsche ich eigentlich diese sozialen Besonderheiten der Blue Zones? Erforsche ich sie mit der ganzen Komplexität, die dieser sozialen Gemeinschaften, die da so lange leben, inne, also dazugehören? schaffe ich das methodisch, qualitativ? Mit welchen Mitteln gehe ich an diese Blue Zones ran, um herauszuarbeiten, was das besonders Sparkling, der Funke ist, die diese Menschen so lange leben lässt? Und da sind wir wieder in der Forschung. Wenn ich mit einem maschinenideologischen Forschungsrüstzeug daherkomme, mit Fragebögen zum Beispiel, standardisiert, dann werde ich nie herausfinden, warum die anders sind. Ich werde zwar die Ernährung anschauen können und quantifizieren und metrisieren und so weiter, oder? Aber ich werde natürlich niemals diese hochkomplexen Andersartigkeiten des sozialen Miteinanders, die sind so komplex, dass ich entsprechende komplexe Werkzeuge brauche in der Methodik. Und da reicht wahrscheinlich nicht einmal ein Interview, sondern da muss der Interviewer entsprechend aufgestellt sein in seinem ganzen Mindset, um überhaupt diese Sparkling, diese Funken überhaupt herausarbeiten zu können. Das heißt, der wird über Unbewusstes wissen müssen, der wird klinisch erfahren sein müssen, der wird tiefenpsychologisch entsprechend aufgestellt sein müssen, um überhaupt das Rüstzeug, das Methodologische zu haben, um die Blue Zones zu verstehen. Und das ist etwas, was völlig abdriftet in unserer Kultur und in unserer Forschungskultur und in unserer Medizin. Das Unbewusste mhm. ist kein Thema. Kein Thema. Und es wird aber einer der großen Brückenpfeiler einer neuen Medizin sein müssen, dass wir hinter das Sichtbare blicken, hinter das Stoffliche, in den großen Raum des Unbewussten, das letzten Endes so mächtig ist und alles in unseren Beziehungen dirigiert und tut, dass uns die Ohren nur so schlackern, was da eigentlich abgeht jeden Tag, über unbewusste Prozesse. Das ist für mich der eine Aspekt, die, der eine Pfeiler einer neuen Medizin und der andere große Pfeil einer neuen Medizin ist die Systemtheorie. Also das Biopsychosoziale miteinander mit seiner ganzen Komplexität und dem Ganzen. Wenn du die beiden Dinge in die Medizin bringst, dann ist es die Revolution. Dann werden Lehrbücher in den nächsten 50, 100 Jahren nichts wert sein. mehr. Das ist Historie. Ja, weil letzten Endes, wenn du es wirklich ganzheitlich siehst, den Mensch... Dann hast du es mit völlig neuen Daten zu tun und völlig neuen Zusammenhängen, wo du dir denkst, das darf ja wohl nicht wahr sein. Was haben denn wir eigentlich gemacht? Wir haben gemeint, wir können in der Krebstherapie durch das Ausmerzen von Krebszellen Krebs besiegen. Unglaublich. Eine unglaubliche Idee. Zu glauben, dass man in dem Zellverband eines Menschen Effekte, toxische Effekte setzt, um einen Krebskranken zu heilen.
1: Aber es ist nicht auf der anderen Seite auch so, dass es bei ganz vielen Menschen funktioniert, hat und funktioniert? Nein, du? Herangehensweise, ich will, ich du ich sagen, hast ja keine
0: Kontrollgruppe mehr. Ja, genau. Die ist ja, ja weggebrochen. Du findest ja keine Kontrollgruppe mehr, die keine Chemo nimmt. So weit ist das.
2: Ich finde es immer so spannend, also gerade wenn wir jetzt darüber reden, über, auch über die Blue Zones und so weiter, dann stelle ich mir vor, das ist natürlich nur rein arbeitshypothetisch, dass man sich da eben vor Augen halten kann, dass diese Menschen einfach auch so lang ein gesundes, glückliches Leben geführt haben, aufgrund der Buchstaben P und S und dass die ähm, vielleicht die kranke Ablenkung oder Ableitung im B, also im Biologischen, gar nicht erst stattfindet, weil einfach die Defizite, die diese Menschen ähm, nicht haben, ja, mhm. in P und S, mhm. einfach nicht da sind und dementsprechend quasi eben halt... Ähm, ja Total Deswegen sitzt du da. Einfach ja. halt gar nicht stattfinden. Auch der Alterungsprozess natürlich nicht stattfindet oder halt nicht so akzeleriert stattfindet, wie bei Menschen, die halt ihre Defizite in P und S halt mittragen. Oder auch anders begleitet werden, die Altersprozesse. Absolut. Oder? Ich meine, nicht
0: als Schwächung und als ja. ich weiß nicht was, wie in unserer neoliberalen Welt, sondern eben auch ähm, als Weisheit und Wollte als ich Alter. Sagen. Und mhm. als Ganz im Große Gegenteil. Leistung die ja, ja, gesehen werden, ja. oder? Das macht doch Spaß alt zu werden. Ich meine, ich bin 60 und, und, und bin es gerade geworden und bin hier keine
2: Krise hineingekommen, weil ich mir sage, hey, cool, ja. super, es passt schon, ist in Ordnung. Ja. Aber ich meine, dann sind wir wieder, da müssten wir jetzt, <lacht> habe ich ja vorhin gesagt, ja. Gedacht, wir müssten zwei, drei, und ja. 15 Stunden sprechen. Ja. Weil jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, dass man äh, das auch weiterführen könnte und halt generell ähm, ja, gesellschaftlich sich anschaut, und das hast du, glaube ich, auch mal in einem Podcast gesagt, dass wir jetzt natürlich einfach mit der Covid-Krise, aber generell, glaube ich, auch wie ein junger Mensch sein Leben heutzutage lebt, mhm. einfach die, ähm, die Kranken von morgen züchten. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages einfach diese eben P und S so verloren geht oder mhm. so, ähm, ja wie, 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 wie will ich es ausdrücken, so verdorben ist. Es, ist. es ist außer Rand und Band. Ja, es, genau. ist,
0: es ist in der Covid-19-Krise eine Grund Geschichte der Kultur außer Rand und Band geraten. Das ist eigentlich das einer der Hauptcharakteristika, wenn man das sich anschaut, was da gerade passiert, wo man sich wirklich fragen muss, was ist da eigentlich im Mensch? Also was ist denn da eigentlich angelegt? Oder wie kann es sein, ich meine, ich habe gerade ein, ein, ein Buch in Rezension von Herrn Wendisch, da hat ein, ein Analytiker, Herr Bruder, ein, ein fantastisches Statement gemacht, dass, wir, dass der Kapitalismus eigentlich dazu geführt hat, dass wir eine zweite Haut haben. Die zweite Haut ist die zweite Haut, die zuschauen kann, wie Kinder im Mittelmeer trinken. Wenn sie sich von Afrika nach Europa bewegen, die mhm. Familien. Und wir das eigentlich ab... wie so eine äh, Regenhaut abdriften lassen von uns, oder? Und das ist unmenschlich. Mhm. Es ist schlicht unmenschlich. Das, das geht nicht aus. Es geht nicht. Also wo mhm. ist unsere erste Haut? Wo, wo haben wir die noch? Die ist verloren gegangen. Mhm. Diese menschliche... Mhm. Zuwendung und die Frage nach, das darf es nicht geben, was da passiert. Wir müssen alles in Bewegung setzen, dass das nicht passiert. Und es passiert trotzdem. Und wir leben weiter. Und wir machen unsere normale Alltagsroutine und da draußen ertrinken die Kinder im Mittelmeer. Es geht einfach nicht mehr. Und das ist das, was für mich jetzt in dieser Krise auch deutlich geworden ist. Diese zweite Haut, diese Brutalität Menschen gegenüber, die, diese, dieser Zynismus, diese ganze... Das, da ist so viel jetzt ausgebrochen und so viel deutlich geworden, wo ich mir denke, das darf jetzt nicht mehr sein. Und, und wir werden, und ich sage es immer mehr jetzt auch für den Rest meines Lebens, es wird die nächsten paar hoffentlich Jahrzehnte noch Thema sein und, und aufgearbeitet werden. Als Wissenschaftler, als ganzheitlicher Wissenschaftler sowieso. Ich werde das nicht, das wird jetzt immer da sein, dieses Thema.
2: Wir können jetzt vielleicht, ähm, weil, weil leider ist es tatsächlich so, dass, dass du los musst. Aber auch das Wort fit müssen wir noch reinbringen. Das war einer der
0: Fragen von euch, weil ich finde, ja. gerade im Zusammenhang mit, mit, mit dem, was ihr tut, war ja nochmal die Frage nach fit. Wie hältst du dich fit? Ja, also wir haben auch und die Frage. Was
2: bedeutet gestellt. das überhaupt? Was, ja, heißt, eben, was, was, bedeutet heißt, das? was heißt ganzheitlich fit? Ja, haben wir diese Frage haben wir ja gestellt. Richtig, die habt ihr gestellt. Dann lass uns die doch nochmal ähm, ja. abschließend genau. erörtern. Genau.
0: Also äh, ich würde darauf antworten, gut, dass du das nochmal ergänzt, das ganzheitlich fit. Weil ähm, unter fit verstehen wir, oh wie, jetzt muss ich mein Handy gleich. Warte nichts. Das geht, ähm, schon wieder aus. geht schon wieder aus.
1: Schöne Hintergrundmusik.
0: Ja, genau, mal kurze Pause zur Beruhigung. Übrigens, diese Ruhe, die dieses, ähm, dieser Ton ausstrahlt, der aktiviert meinen Parasympathikus und damit reduziert er die Entzündung. Nur damit der uh -huh. du gehst auch. gleich entspannt ins Telefonat rein. Exakt so ist es. Genau. <lacht> In den Meditationszustand. Ähm, Na nochmal zurück. Also ganzheitlich fit. Also fit ist für mich zunächst einmal, ist ja fit angepasst. Das ist ganz wichtig. Ja? Also das wird bei den Worten bleiben. Und fit ist letzten Endes, ich kann sozusagen mit den Anforderungen da draußen flexibel umgehen, weil ich die Möglichkeiten, die Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt habe, um mit dem da draußen umzugehen. Das ist an sich ein ganz grundlegender Mechanismus unserer Existenz. Wer nicht fit ist für die Außenwelt, wird Schwierigkeiten kriegen. So. Die Frage ist natürlich, ähm, in dem Zusammenhang, was ist dann ganzheitlich fit? Ja? Wir haben es ja eigentlich sehr besprochen heute. Das heißt, es ist eigentlich biopsychosozial fit. Ja, Und es ist natürlich nicht nur auf der körperlichen Ebene die Fitness, sondern ich habe mir auch im Vorfeld gedacht, ja, was hält mich denn nicht fit? Schade jetzt ist es ja,
2: dass man das Wort ganzheitlich noch davor
0: setzen muss. Ja, richtig, ja. richtig. Ja. Die neue Sprache würde das implizieren. Mhm. Genauso wie ich es vorhin meinte mit dem Bio. Automatisch würde man sagen, es ist eigentlich ganzheitlich. Oh, ja. Du hast völlig recht. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, was macht mich fit? Also, warum warum bin, bin ich fit? Ähm, wo fühle ich mich fit? Und ich fühle mich mit Sicherheit nicht körperlich fit. Also das kann ich, kann ich ganz klar sagen. Also Das ist äh, reduziert, das ist zu wenig, das ist immer schon im, also im schlechten Gewissen laufend, äh, ich müsste eigentlich viel mehr tun. Ich lebe in der Natur, ich lebe im Grünen, also so sensationell schön und trotzdem äh, bringt mich nichts hinaus. Ja? Es ist unglaublich. Aber es gibt eine andere Seite meines Fitseins. Und das ist die, die Überzeugung, in dem was ich tue und in dem Sinn in der Sinngebung meiner, meiner Realität mhm. und meiner Existenz kraftvoll unterwegs zu sein. Und deswegen sind die letzten zwei Jahre für mich auch nochmal so besonders, weil sie nochmal so unglaublich anregend waren. Und wenn diese Frage gestellt wird, die für mich super spannend ist, würde ich mich dort wiederfinden. Also ich würde sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren einen unglaublichen Fitnesszuwachs gehabt, mhm. aber eben auf einer Ebene, die man normalerweise nicht mit Fitness in Verbindung bringen würde. Und da sind wir im Bereich der Ganzheitlichkeit, weil deswegen werde ich nicht weniger lang leben. Also normalerweise würde man jetzt sagen, ja, wenn du fit bist, dann lebst du länger. Das zeigen ja auch die Studien. Also fit im Sinne der Körperlichkeit. Körperlich genau. ja. Also ich meine, das ist ganz klar, überhaupt keine Frage. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ist es das wirklich nur? Oder kannst du zum Beispiel auch länger leben, weil du eine Sinngebung hast und ja, weil du Bedeutung sagen. dem Leben zumisst und weil du, weil du eine gesagt. Kraft hast oder ein Kohärenzgefühl, wie Antonowski sagt, Salutogenese, mhm. oder? Das sind ja mhm. sehr geistige Phänomene, oder spirituell bist oder was auch immer, oder? Wer weiß, wie viele Buddhisten sich, sich oder alte oder Blue-Zone-Leute auch wirklich so bewegen, wie man das eigentlich jetzt ja normalerweise mechanisch sein äh, also ich denke es ist ein ganzheitliches Phänomen jeder hat es für sich zu finden und ich glaube der gemeinsame Nenner ist die ist die Sinnhaftigkeit des Lebens mhm. und die Freude am ähm, an dem Leben und am Sinn des Lebens. Und ich glaube, das ist das. Und, und, und da gibt es dann ganz viele, die das körperlich umsetzen und Spaß haben. Und ich kenne ja die ganzen in Tirol da, wenn sie dann da rum, ich bin ja genau in dem Bereich eigentlich, äh, lebe ich, wo diese auch gesunden äh, Naturfechse da durch die äh, Berge schreiten und, 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 und so. Also das ist ja ein Hoch... Auch wieder die äh, Frage, was wirklich gesund ist davon. Also, auch das? <lacht> du, wenn ich sehe, wenn ich am Abend nach Haus fahre, äh, den Berg hinauf in, in, das, in das Dorf, wo ich da wohne, und ich sehe da die, 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 die Radler, die sich an, an, hintereinander hinaufbewegen und nochmal Sport machen am Abend. Und die Autos fahren ihnen vorbei und sie blockieren die Autos. und und, mhm. und Also da denke ich mir, das ist nicht gesund, das kann es nicht sein. Also da, da, ist ein, da ist ein Leistungsteil drinnen, den ich für nicht gesund halte. Ja. Also deswegen, man muss es hoch differenziert sehen, diese Fitnessidee der körperlichen Betätigung?
1: Unbedingt, ich wollte gerade noch sagen, also eben die Populationen aus den Blue Zones, die Menschen, die trainieren nicht, die mhm. trainieren nicht mit Handeln und mhm. die machen keine High intensity Intervalltrainings, Trainings. Genau, die sind einfach ganz normal aktiv in ihrem ja, Leben. Ja. Ähm, und also wir sagen ja auch immer, Training ist am Ende nur eine, eine Simulation von körperlichem Stress, den wir in unserem normalen Alltag halt inzwischen nicht mehr haben. Das finde ich
0: echt interessant, weil dazu vielleicht ein, eine Beobachtung. Ich habe jetzt monatelang die Apple Watch mit mir mitgetan. Ja. Und, und habe mal die Messungen mal laufen lassen. Wie viel Prozent schaffe ich eigentlich? Was ich eigentlich schaffen müsste pro Tag. Die gibt dir ja vor, wie viel Prozent dann verbrauche, bla bla bla. Ich bin da immer hingekommen. Ich habe immer gedacht, ich bin mache das nicht, aber in meiner Grundaktivität des Alltags bin ich offensichtlich so aktiv, dass ich diese Verbrauchsgeschichten durchaus erreiche, die man normalerweise erreichen müsste. Man kann es natürlich toppen, eh klar. Ja. Aber dieses Grundding, das läuft bei mir. Also das heißt, da muss was, wie du sagst, im Alltag sowieso schon passieren an Grundaktivität. Das ist aber jetzt natürlich nicht die, mit der ihr arbeitet. Ähm,
1: ja, aber das ist eben genau mein Punkt. Die mhm. Leute, die am ältesten werden, so weltweit, mhm. die sind nicht im Fitnessstudio, sondern mhm. die leben ein gutes Leben und da gehört Aktivität dazu. Aber da gehört nicht unbedingt dazu, eben auf dem Rennrad irgendwo einen Berg hochstrampeln oder mhm. was wir halt oben im Gym machen, Gewichte heben mhm. und so weiter. Mhm. Also man kann definitiv fit und gesund sein, ohne zu trainieren zum Beispiel. Mhm. Das ist... So nimmt es natürlich niemand wahr. Also gerade in unserer Branche, mhm. da bedeutet eben, das hatten wir ja schon, mhm. fit, was anderes.
0: Aber allein, dass du das sagst, auf ja, aber allein, dass du das so sagst, wie du sagst, ist ein, ein man könnte jetzt neoliberal einen Knieschuss äh, äh, postulieren. Jemand, der ein Fitnessstudio hat und eigentlich das sagt, was du jetzt gerade gesagt hast, <lacht> aber, aber erweitert in einer neuen Kultur, die wir wollen, in einer biopsychosozialen, ganzheitlichen Kultur, ist das der Eintritt, den du jetzt gerade formuliert hast. Das eigentlich fast paradox zu sagen es ist nicht das Fitnessstudio, auch wenn ihr zu uns kommt, es ist es nicht. Nein, aber euch erwartet offensichtlich bei uns etwas völlig anderes. Nämlich eine andere Herangehensweise an Menschsein und an Ganzheitlichkeit. Und da könnt ihr Fitness machen hier, aber wir geben euch auch noch was anderes mit, nämlich wahrscheinlich das noch viel wertvollere, nämlich Beziehung, mhm. Kultur, Erweiterung, Ganzheitlichkeit. Und wir sehen eben offensichtlich auch diese ganzen Aspekte mit hineinspielen in eine ganzheitliche Fitness. oder? Und das ist vordergründig paradox, neoliberal gedacht, aber hintergrund natürlich ganz anders. Ja, jetzt habe eine eigentlich kleine, ist es jetzt habe ich eine kleine Werbung für euch gemacht. Danke. Aber, die kann, aber die kann ich auch für mich machen, wenn der Zuhörer nämlich Interesse hat, etwas mehr über den Schubert im Zusammenhang mit Covid-19 zu, zu lesen. Ich meine, es gibt auch andere Bücher, Psychonomologie, aber es ist gerade ein Buch rausgekommen, Stresstest Corona, und, und da sind diese kritischen Gedanken, die ich da auch formuliert habe, drinnen und... Ich denke, das, ist, das sind die ganzen auch Interviews der letzten zwei Jahre und Reden und, und alles Mögliche zusammengefasst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für so manchen auch interessant sein kann, sich mal in diese neue Medizin hineinzubegeben. Wie hätte man denn mit Corona auch umgehen können, wenn man mhm. einen anderen Zugang hat äh,
2: zur Medizin? Wo kann man denn, weil das haben wir ja mhm. vorhin schon besprochen, dein Buch auf jeden Fall, mhm. ähm, aber wo kann man denn dich noch finden? eigentlich also,
0: mittlerweile sehr stark über über diese ganzen YouTube Auftritte. Okay. Ich denke, das ist momentan die mediale. Ähm, Man kann so auch bei
1: Spotify ähm oder Dr. Schubert eingeben ja, und da kommen einige Podcasts kommen mit dir.
0: An. Genau und und auch Fernsehen momentan sehr
2: stark mit, also mit wir, Servus TV. Und wir und verlinken da. einfach ein
0: paar genau. Sachen in show -Nutzung. Ja
2: genau. Ja gut, ich würde sagen, lass uns hier schließen, weil sonst mhm. ähm, Du hast jetzt noch eine Stunde. Sonst lassen wir dich nicht mehr ich gehen. Ich habe genug Zeit. Passt schon. Ja. Ja. Bin ich im Stress. Gut. Ja, Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also, was ich eingangs schon gesagt habe, ähm, mich wundert es, dass wir tatsächlich nicht schon eher gesprochen haben, mhm. weil die Themen, die wir jetzt besprechen und jetzt, mhm. ich meine, diese Covid-Krise, dann lässt sich es halt so, so super versinnbildlichen, was biopsychosozial überhaupt bedeutet mhm. ja, oder bedeuten muss. Genau. Ähm, und ich freue mich auf ein, auf ein Follow-up-Gespräch mit dir. Mhm. Passt. Oder ist klar? Super. Das, das machen wir bald mal. Ja.
1: Unbedingt kommst du wieder vorbei.
2: Fein. Vielen, vielen, vielen Dank euch. für deine Zeit. Alles klar. Bis bald. Ciao.
1: Und, äh, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye.